0: Hay algunos equipos de la NFL que se tomaron la semana 2 de la pretemporada muy en serio, por ejemplo los Chiefs poniendo a Patrick Mahomes 20 veces bajo centro y otros no tanto. Ya evidentemente no hay una fórmula concreta de cómo los equipos tienen que enfrentar la pretemporada, pero sigue cumpliendo su función de ayudar a definir el roster de los 53 hombres para la temporada 2021. Y hubo equipos que después de esta semana 2 de pretemporada definieron en la posición más importante del fútbol americano. De todo eso vamos a platicar el día de hoy en el nuevo episodio. De NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, por supuesto, acompañada de Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, un abrazo, un saludo también al Tapa y ya listos, ya a, a unas semanas. Ahora sí, estamos ya a días de que arranque la, la temporada regular. Quedará todavía una semana más de pretemporada, la cual pues no veremos, yo me imagino, no veremos a casi todos los titulares porque les van a dar completo descanso para lo que vendrá a ser una temporada bastante larga con 17 partidos de temporada regular.
0: Así es, se va también a modificar esta semana 3 justo por ese partido agregado a la temporada regular por primera vez jamás. 18 semanas en total, 17 partidos. Tapa, ¿tú cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Reba, Pablito? Qué gusto saludarlos. Y no solo eso, ¿eh? ya se habla en los campamentos del NFL que la liga está planeando a corto plazo acortar todavía más la pretemporada. Son solo dos partidos para ver si pueden hacer números pares y llevar la temporada a 18 juegos. Por lo pronto, en esta última semana de Juegos de Exhibición, habrá que ver cómo lo tratan, porque ustedes lo acaban de decir, es una novedad. Hay equipos que están diciendo que van a darle medio tiempo a sus titulares. Otros, como los Dallas Cowboys, que dicen que prácticamente ni los van a equipar. Pero hoy, en dos semanas, habrá Kikov inaugural.
0: Y otros que todavía no definen a sus titulares y por lo tanto van a tener que ponerlos ahí. Ya hablaremos un poco más adelante de eso. Pero bueno, esta semana salieron algunas noticias. Una de ellas fue el secreto peor guardado de la NFL que por fin se hizo público, ya todos sabíamos la respuesta. Los Jaguars anunciaron este miércoles que Trevor Lawrence será el coreback titular para la semana 1 ante los Texans, ganando la batalla, si es que había, ante Garner Minshew. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta pretemporada Trevor Lawrence no jugó increíble. No vimos ese coreback posiblemente que todos anhelábamos que iba a venir a romper con la NFL y en gran medida tiene también que ver con las armas que tiene en esa ofensiva titular de los jaguares de Jacksonville. Lalo, Pablo, tú narraste con Lalo ese partido el lunes por la noche. ¿Qué podemos esperar entonces de este Trevor Lawrence? ¿Qué sería lo justo esperar de él para la temporada 2021?
1: Bueno, yo creo, eh, Rebel, lo justo es ver un, un, un progreso en su juego, ¿no? Eh, no hay duda que tiene las calificaciones y tiene los fundamentos, la técnica. Eh, a veces se nos olvida eso, que, que hay que observar la técnica y el fundamento, y los fundamentos que tiene un jugador. Porque si vemos el aspecto el general, pues vamos a ver un equipo que tiene muchas carencias como es el de Jacksonville que haciendo el estudio del, del, del partido me sorprendió que según el Football Power Index lo proyectaba hasta con seis victorias pudiera llegar a ser, pero es uno de los equipos que va a estar peleando los últimos lugares de la NFL no creo que se lleven la primera, eh, la primera selección, pero hay que analizar a Trevor Lawrence de forma individual y yo le vi varias cosas donde te das cuenta de los fundamentos que tiene, cómo logra mover la bolsa de protección tuvo dos pases corriendo hacia el lado izquierdo, donde con una facilidad voltea los hombros, los pone paralelos a la línea de golpeo, y manda un cañonazo de 40 yardas el balón en el aire. Entonces, son de este tipo de cosas donde tú te das cuenta de las cualidades que tiene. Ahora, como equipo, pues entonces sí van a estar de talento alrededor para que puedan ganar partidos. Y hay muchas cosas a su alrededor que deben de funcionar bien, o que probablemente no vayan a funcionar bien, porque pues porque el coach es novato en la NFL, independientemente de lo que haya ganado en el colegial. Porque no tienen un juego terrestre consistente. Travis Etienne está fuera por el resto de la temporada, por una lesión en el pie. Eh, la línea ofensiva tiene sus huecos. Eh, del lado defensivo, donde Trevor Lawrence no puede hacer nada más que echarle porras a su defensiva. verdad. Tiene también carencias. Entonces, analizar a Trevor Lawrence por dos partidos de pretemporada es un poco injusto, creo yo porque pues en pretemporada apenas está entrando en ritmo y durante toda la temporada definir si Trevor Lawrence va a ser aquel eh, gran prospecto que, que, que esperábamos va a ser también injusto porque hay muchísimos ejemplos de una primera temporada donde no les fue muy bien, caso concreto Peyton Manning.
0: Sin duda alguna. Y bueno, también agregar a, a esta lista de cualidades todo lo que puede hacer con sus piernas, ¿no? Que en la NFL evidentemente se cuida mucho más a los corebacks que lo que hacían en el colegial. Pero sabemos también, Tapa, que Trevor Lawrence tiene esta habilidad de moverse muy bien y también ser una amenaza por tierra.
2: Sí, tiene absolutamente todas las herramientas, como bien estás mencionando. Eh, es fuerte. A mí me impresiona, por ejemplo, eh, la velocidad con la que puede jugar, y eso no es distante si uno piensa la calidad de los rivales y los partidos que enfrentó como colegial. Como bien mencionas, las veces que lo vimos salir corriendo, sobre todo en una carrera por el lado izquierdo, creo que fue en el segundo cuarto, cuando gana poco más de 15 yardas, te das cuenta que tampoco lo pueden tirar del primer golpe. Es cierto lo de las carencias que se suma la salida de Travis Etienne durante toda la temporada. No es casual que lo hayan traído a él ahí una de sus principales válvulas de escape con el que se entiende hasta con ojos cerrados un problema grave que le va a tener que arreglar el equipo de Jacksonville es el de la presión, por más fuerte más rápido y el mejor brazo que tenga, eh, no va a poder quitarse un antebrazazo de un tackle defensivo y si sumamos que en la pretemporada lo han presionado de acuerdo al Football Power Index, alrededor del 38% de las ocasiones que están para allá y presión en ese índice significa que tuvo jugadores a media yarda o menos de él, también hay que darle un aplauso de cómo pudo desenvolverse y que los números no son peores o no son tan malos, vamos a decir de esa manera. Yo creo que eso que decían que va a haber competencia y lo platicamos aquí hasta el Catacio era una broma de mal gusto, no sé si el Coach Mayer se quiso poner rudo o dijo para que vean quién manda aquí, pero él tiene que ir creciendo junto con un equipo que está en reconstrucción. Si este fuera un equipo a un coreback o a unos cuantos triunfos de ir a la postemporada probablemente lo entenderías con alguien que ya ha estado ahí. Pero ni Garden Minshew, ni Siger Berhad, mucho menos Jake Luton, que yo creo que le quedan cuatro días en el equipo, tienen con qué mm. competirle a Trevor Lawrence y mucho menos a la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo que han hecho en él.
0: Y entonces, con esto, ¿qué dices Tapa? ¿Podemos concluir y tal vez eh, ayu a aventarnos, a pronosticar que veremos a Trevor Lawrence toda la temporada. Sí, sin duda. A pesar eh, de él, cómo le vaya. Sí. Más allá de las lesiones, evidentemente, ¿no? Pero podemos entonces definir ya que él será el coreback titular hasta la semana 18. Sí,
2: por supuesto. ¿no? Yo creo que primero se va la entrenadora que se vaya a ir él de ahí. Porque <risa> es un coreback probado, porque si uno lo ve equipado, y no sé si le sucedió, él no se ve con el cuerpo de Zach Wilson, él no se ve con el cuerpo de los corebacks que llegan por primera vez a la NFL, mucho menos el de Trey Lance, que se ven más delgados que se ven como en cierto momento eh, más chicos en todos los aspectos que el resto de sus compañeros. A Trevor Lawrence lo ves equipado se ve más grande que Micah Parsons el el linebacker perdón, que trajeron en primera ronda <risa> los Dallas Cowboys está listo para jugar ahí tiene todo y, y deben tenerle toda la paciencia del mundo porque es un hecho que va a cometer errores, es un hecho que van a tener que estarlo ajustando de acuerdo al tipo y defensivas que hay en la NFL. Y sobre todo, esperemos que, como dijo Pablo, también su entrenador se ajuste al juego de él y al del resto de la liga. Porque si va a querer ganar, como lo hacía en colegial con esos sistemas, pronto se va a dar cuenta de que la situación es muy, muy diferente.
1: Oye, un, un, un tema bien importante porque, eh, fíjate, lo, lo dice el Tapa, ¿no? Va a ir creciendo, va a tener que ir evolucionando, va a tener que ir mejorando junto con todo el equipo, desde luego. Eh, ¿Por qué? Porque pues eh, el equipo tiene carencias, como lo hemos mencionado, pero también él en su juego va a tener que ajustarse a una, velo uh -huh. una velocidad completamente distinta. No es lo mismo... Eh, no solamente tener el talento que tenía en Clemson, que tenía los mejores jugadores de, del país o uh, de los mejores jugadores del país. No es lo mismo que te cubra un esquinero de colegial a que te cubra un esquinero de la NFL. No es lo mismo la velocidad de los safeties en el colegial a la velocidad de los safeties o de los linebackers o de los mismos, como lo decía el tapa, de los mismos linieros defensivos la fuerza y demás. A eso va a tener que ajustarse, las ventanas van a ser más cerradas, el tiempo para deshacerse del balón lo va a tener que ser mucho más rápido. Todo ese, toda esa progresión la va a tener que ir haciendo durante este año y van a cometer muchos errores. Las calificaciones que tiene cuando llegó o que tuvo cuando llegó a la NFL se comparaban solamente a las de Andrew Locke, a las de Peyton Manning. O sea, no estoy diciendo que va a ser un Peyton Manning, no porque para eso todavía... Le falta y hay muchas situaciones a su alrededor para que se puedan llegar a cumplir. Estadísticamente, el primer año de Peyton Manning, 26 de anotación, 28 intercepciones en las primeras. Nada más lo, lo digo por si llega a pasar. No va, no va a empezar a decir, ¿verdad? Por si <risa> llega a pasar, fíjense, sí, sí, porque no. Ya, ya pero a mí se no oye, hay engaño hay Exacto. que
2: quiere mandar a la banca por dos juegos de pretemporada.
1: Eh, no, pues ya después de los juegos de, de, de pretemporada ya van, van a, ahí a reclamos y dice oye, me vendiste gato por liebre, carnal, ¿no? Entonces, no, no, no puede ser así. Dos primeros <risa> juegos de pretemporada de Peyton Manning, los dos primeros, perdón, de pretemporada, de temporada regular, ¿eh? 1998 dos pases de anotación, seis intercepciones. Había no. lanzado once intercepciones y tres pases de anotación. Peyton Manning, sí, ese que nos gustó el discurso, que nos encantan sus programas y que nos fascinó la manera como jugó por tanto en el NFL, los primeros cuatro partidos de temporada regular en la NFL para Peyton Manning fueron tres pases de anotación y once intercepciones. Entonces, váyanse tranquilos que el suelo es parejo, ¿no?
2: No, y saben que sí, sí. lo que va a tener que identificar rápido es eso precisamente que hablabas, la diferencia entre jugar contra lo mejor de lo mejor de lo mejor y además ya desarrollado durante varios años que hay en talento en el fútbol americano a nivel mundial, eh, rápidamente recuerdo una anécdota cuando le gritaba a Jason Garber a Tony Romo que soltara el balón en cuanto viera la ventana y Tony Romo volteó y dijo, pues, ¿cuál ventana? esa de medio segundo es la ventana si no completas ahí, dedícate a otra cosa, o sea no. no le van a durar más de medio paso los lugares donde tiene que poner el balón y yo creo que la gran ventaja comparado con los dos coreback que mencionó Pablo es que Trevor Lones es mucho más atlético y fuerte a estas alturas
1: Sí, oye y algo rapidísimo Rebe, eh, Andrew Locke y Peyton Manning, muy distintas, llegaron al mismo equipo ¿Se acuerdan? Fueron seleccionados sí. por el mismo equipo, pero muy distintas las circunstancias de al, e al equipo al que llegó Peyton Manning y al equipo al que llegó Andrew Locke. Completamente distintas. Y eso influye demasiado. Lo, lo decíamos en la transmisión junto con Lalo, ¿verdad? A veces a la primera selección se le exige demasiado, pero no tiene el talento a su alrededor. Y yo hacía en la transmisión el claro ejemplo de la generación del 2004. Eli Manning Philip Rivers, ¿y quién fue el último de los corebacks seleccionados? O oh, bueno, no el último, pero el tercer coreback seleccionado de estos tres que estaban en la disputa por ser primeramente seleccionados. El Pedro Big Ben. ¿Quién acabó con, con más anillos? Y Bueno, no solo eso, teniendo una, una temporada ganadora, llegando al Super Bowl en su segundo año. Big Ben, ¿por qué? Porque influye mucho lo que tengas a tu alrededor, ¿no?
0: Y también el desarrollo que tengas, ¿no? Para uno se da un poco más fácil tienen más tiempo que otros, otros los mandan directo al ruedo y eso les funciona a ellos, cada jugador acaba siendo diferente, sin duda alguna hay mucho talento en Trevor Lawrence, va a tener que haber paciencia, este jugador no por nada se pronosticó como un talento generacional desde que estaba en la preparatoria, solamente hay que tener paciencia de, esos, eh, de ese dolor de crecimiento que toma tiempo en la NFL por lo que ya mencionamos, la velocidad del juego, la calidad de los jugadores, las presiones que son distintas. Los Jacks abren la temporada el 12 de septiembre ante los tejanos de Houston y Lawrence dijo que el hecho de que lo haya nombrado titular no cambia nada, simplemente que tienen que ser mejor individualmente como equipo y como ofensiva. Que la única diferencia es que esto trae claridad. La claridad también llegó a los Broncos de Denver esta semana porque, como ya mencionamos, por un lado se hizo público el secreto peor guardado y por el otro se contestó la pregunta más esperada de esta franquicia. Los Broncos anunciaron este miércoles que su coreback titular para el inicio de la temporada será Teddy Bridgewater, así lo mencionó Vic Fangio el miércoles, y en este caso ganando una competencia real, porque Gardner Minshew en, en realidad no había una batalla ahí, eh, y esta competencia era además cerrada contra Drew Locke. Para mí esta es una decisión inesperada, yo ya lo venía diciendo en varias ocasiones, el lunes tuve podcast con los Broncos de Denver y dije que yo pensé que iban a seleccionar a Drew Locke, ahora explico mis razones, pero ustedes ¿cómo ven la decisión de los Broncos y de Vic Fangio de darle esa titularidad a Teddy Bridgewater?
2: Yo creo que fue una decisión incorrecta salvo que seguramente conocen mucho más que, que yo, ¿no? Ninguna temporada de Teddy Bridgewater cuando ha abierto como titular ha sido como para echar aplausos porras, y si a eso le sumamos el historial que tiene, incluyendo algunas lesiones, incluyendo sobre todo las entregas de balón, vamos a ponerlo de esta manera. Minnesota le dio la oportunidad prácticamente desde que era novato. 14 touchdowns y 12 intercepciones en el 2014. 2015 otra vez es titular, y de nueva cuenta 14 touchdowns, 9 intercepciones. En el Inter ya iban 8 balones perdidos. En Carolina la temporada pasada, 15 fases de touchdown y 11 intercepciones. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un patrón de que una, quizá está en su límite y con 15 touchdowns no vas a llevar a un equipo absolutamente a ningún lado. Por otro lado, Drew Locke viene de ser una segunda ronda cuando fue elegido en el draft. Es joven y creo que mereció un poco más también de equipo a su alrededor del lado ofensivo, sobre todo en lo que se refiere a la línea. Yo no creo que Denver esté como para un coreback de séptimo año que no ha demostrado absolutamente en la NFL nada, que nunca ha llegado ni rozado los 100 puntos de índice de efectividad, lo ponga sobre un muchacho que llegó con muy buenas calificaciones a la, a la liga, que parecía talento de primera ronda y que quizá no lo has puesto a competir en la mejor situación y siempre con la presión de ver si eres el titular o no lo es.
1: Yo, eh, se, aco se acordarán, no apostamos nada, pero pues vale la pena que me den un desayuno, ¿no? Porque yo sí me quedé exigido. Ahora resulta.
2: <risa>
1: este, me habló Big Fanny y me dijo, ¿qué onda, Pablito? ¿Cómo ves? Y le dije, vas con Teddy. Teddy es el bueno. no, no.
0: Oye, qué buenos contactos, oye. ¿Cómo los conseguiste? Este,
1: mira, le salió los regios. <risa> No, no es cierto. Bueno, fuera. No, la verdad yo tenía cierta este, preferencia por Teddy Bridgewater por la experiencia. Aquí, lo, aquí lo, lo discutíamos y lo platicábamos. Y la verdad es que yo creo que también el propio Drew Locke tiene argumentos para ser titular. Como decía Rebe, la competencia está muy cerrada entre los dos o estaba muy cerrada. Es más, no descarto, no descarto que acabe siendo el titular Drew Locke en la temporada, ¿no? Porque lo explicaba el tapa. Teddy Bridgewater es un coreback hasta cierto punto irregular entrega eh, balones, eh, suele ser, si está bien acompañado, suele ser un, un coreback cumplidor, un buen coreback. Creo que en su momento con Minnesota, revisó la temporada del 2015, cuando fue titular toda la campaña, ya hablaba el tapa de los números. No le fue mal, 14 de anotación, 9 intercepciones. ¿verdad? Pero hay que analizar qué tenía en el 2014 el equipo de Minnesota. Una brillante defensiva, un muy buen ataque terrestre. Eh, algo similar a lo que le sucedió en aquellos partidos de titular que tuvo con Nuevo Orleans. Que prácticamente le valieron el trabajo en Carolina. Pero Nuevo Orleans también tenía algo muy parecido. Un equipo muy completo y un muy buen entrenador. Con Carolina creo que le afecta, que no hay pretemporada, que es un nuevo coach y que Christian McCaffrey no está durante toda la campaña. Pero no pierde el puesto, yo lo que veo esto, no pierde el puesto en Minnesota por una falta del juego, lo pierde por una lesión tremenda en la rodilla. A ver, a ver con Denver, no, puede ser la última oportunidad de Teddy Bridgewater de quererse asegurar un puesto como titular, si no pasará lo que le queda de carrera como suplente.
0: Sí, fíjate que yo tengo ahí varios temas, como que entiendo que Terry Bridgewater tiene la experiencia, pero empiezo yo a cuestionar todo, porque si la intención entonces existía de que posiblemente Terry Bridgewater acabara como coreback titular, ¿por qué no tomaste a Justin Fields en el draft? Si tenías la selección número 9 y te cayó en bandeja de plata, <ríe> ¿qué estás haciendo? Si la intención no era poner a Drew Locke bajo centro y decir, ok, vamos a intentar desarrollar a este jugador, vamos a apostarle todas las canicas, tenemos que ver qué tiene, entonces, ¿por qué no trajiste a Justin Fields? Vas a tener que ahora esperar una temporada para ver entonces si Terry Bridgewater te saca adelante, le das un contrato a corto plazo y después en el próximo draft buscar a un coreback, cuando sabemos que esta era la generación de corebacks. Entonces de ahí yo me empiezo a cuestionar. Por el otro lado también me parece sumamente injusto porque si, si vemos la situación en la que ha estado Drew Locke, Justo no, no ha tenido nunca una pretemporada como coreback titular. Esta es la primera. Tomó eh, eh, la batuta del equipo los últimos cinco partidos de la temporada 2019 porque eh, Joe Flaco estaba jugando muy mal. Después, toma la temporada 2020 sin pretemporada con un equipo nuevo, con eh, receptores nuevos que se acaban lesionando y entonces acaban la temporada como acaban, y ahora por fin tiene una buena pretemporada la diferencia para mí fue que Terry Bridgewater fue mejor con el segundo equipo que Drew Locke porque r la realidad es esa fue mucho más constante que Drew Locke en, en en las participaciones con el segundo equipo, y ahí es donde se despega. Pero no va a jugar con el segundo equipo, Terry Bridgewater, va a jugar con el primer equipo, y también lo va a hacer Drew Locke. Y entonces aquí estás poniendo a Drew Locke en una situación, desde mi punto de vista, de, de cero favorable, ni siquiera para aumentarle y hacerlo sentirse como que confías en él y que estás apostándole para que siga trabajando y que siga haciendo las cosas que, que hemos visto de él para mí esta, es, esta decisión de los Broncos de Denver es ponerle un clavo en el ataúd a la carrera de Drew Locke como un coreback titular, porque bien si Teddy Bridgewater acaba equivocándose y entonces ponen a Drew Locke, aún así Drew Locke no se va a sentir como un coreback titular, porque no ganó el puesto. Es porque el otro lo va a perder que a él lo van a meter. Y entonces desde ahí a mí me parece una decisión sumamente equivocada, pero más importante, empezando porque no seleccionaron a Justin Fields en el draft teniendo la oportunidad y posiblemente ya sabiendo que Drew Locke no iba a ser el coreback del futuro de este equipo.
2: Vete, es Rebe, que contestando la primera pregunta, ¿alguna vez Hice el mismo cuestionamiento con un scout bastante reconocido de la NFL y decía: Es que a veces, aunque lo veas pasar enfrente de ti, por ejemplo, en este caso, Justin Fields, eh, no tiene la evaluación para que gastes una novena, una décima, un top ten, en pocas palabras, en Tierra de Ciegos, eh, el tuerto Rey. Es decir, quizá ellos consideraron que ninguno de los corebacks que seguían disponibles en ese momento valía una novena selección global de la NFL y creen que quizá el próximo año pueda venir de alguna manera un mejor coreback calificado tratando de dar la última oportunidad a un coreback, si es que se le ibas a dar, y ahí es donde yo creo que fue un error, como bien mencionas, a Drew Locke, demostrar con pretemporada y con todo lo que mencionaste que puede ser el coreback titular de los Broncos de Denver. No sé por qué he tratado poco a Drew Locke para ser exactos, nada más una vez y cuando lo reclutaron en el draft eh, pero he leído acerca de él y no sé si tenga que ver con la actitud que por momentos parece sobrado, parece un poco altivo. Eh, he leído algunos comentarios incluso a lo largo de la pretemporada, pero así es él y al final del día lo que cuentes, lo que hagas en el en campo de juego. Y para agregar a las injusticias, porque estoy completamente de acuerdo que ya no te va a dar más Teddy Bridgewater de lo que te dio y reitero, y tiene toda la razón Pablo, quizás sus herramientas no han sido las mejores, quizá el sistema en el que ha jugado Tampoco le ha favorecido tanto, pero cuando el patrón se repite de que tu techo han sido 15 touchdowns y generalmente superas la decena de intercepciones eh, y sueltas el balón, por ahí va el estándar. Pero en el caso de los, de los Broncos, la línea ofensiva permitió 32 capturas la temporada pasada, sumado a todo lo que ya mencionaste, que entró al relevo de yo flaco que no hubo programa de receso virtual que en su primera temporada, cuando era novato, también era a ver quién es el coreback este domingo, porque traemos un lío en esa posición, en donde, por cierto, los Broncos, desde que se fue Peyton Manning, bueno, incluso cuando llegó Peyton Manning, fue el enésimo que han puesto durante la última, la última sí. década.
0: Sí, y bueno, a ver, si revisamos los números de Teddy, por lo menos en esta pretemporada, son 16 de 19 pases para 179 yardas, dos anotaciones. Nunca entregó el balón ni fue capturado en sus cuatro series de pretemporada. Drew Locke sí lo fue con la segunda línea ofensiva y una de esas capturas fue porque su guardia lo pisó, entonces se acabó cayendo. Si no hubiera sido por un castigo, el equipo habría anotado en cada una de las posesiones de Teddy Bridgewater. Y convirtió cuartas oportunidades, hubo una ocasión que era creo que cuarta y tres, hizo un pase al centro, una escuadra adentro con Jerry Judy, súper buena, que acabó en puntos. Entonces, eh, sí creo que también hay argumentos para darle a Terry Bridgewater esta titularidad, no me parece la decisión correcta. Creo que Rulock también dio argumentos para que confiaran en él, especialmente al inicio de la temporada. Que es fácil el inicio de la temporada para los Broncos de Denver. Podrían irse 3 y 0. Sería el momento perfecto para darle esa vida a Drew Locke de demostrar lo que puede hacer. Y si después de tres partidos te acabó perdiendo dos contra rivales fáciles, bueno, ya ahora sí ya te dejó todo claro, pero por lo menos le das la oportunidad de defender esa titularidad. Y por el otro lado, ya te queda claro qué es lo que te va a dar, porque siento que esa respuesta aún no la tienen. Aún los broncos de Denver no tienen la respuesta que me da Drew Locke. Y entonces la próxima pretemporada va a ser el mismo rollo, el mismo, bueno, vamos a ponerlo a entrenar, bueno, le vamos a poner sesiones de video con Peyton Manning. En lugar de ya aclarar esta duda una vez por todas, y si no funciona, tienes a Terry Bridgewater. Y después en el próximo draft ya sabes que tienes que ir por un coreback en la primera ronda o la segunda ronda máximo. Y lo que sigue. Pero bueno, aquí no se resuelve ninguna duda, yo creo, para los Broncos. No, de
1: y la situación de. Y fíjate que la situación de los Broncos de Denver en tres personajes es bien, bien importante. No, quizá eh, por eso a lo mejor Fangio dijo Bueno, antes que otra cosa voy a poner a alguien experimentado no a, o, o poner a alguien que ha sido irregular No lo sé, no sé qué haya pasado por la cabeza de Big Fangio La, la, la verdad eh, Lo que sí es que estos tres personajes están, están prácticamente definiéndose su futuro en la NFL Independientemente de la juventud de Drew Locke Aunque todavía le queda un año más de contrato Él es agente libre hasta después del 2022 eh, Teddy Bridgewater firmó un contrato por tan solo un año, aunque sí se va a llevar su buena lanita más de 4 millones de dólares pero Big Fangio es el que está prácticamente en, el, en la silla caliente, él sabe que si este año no entrega algo significativo probablemente no necesita ser postemporada lo mejor sería playoffs pero estar cerca, peleando playoffs podría quizá mantener ese puesto pero él sabe que la cuenta regresiva está en 3 y 2 eh, entonces entonces sabe que, que en cualquier momento su, su puesto y su futuro está, está en riesgo con el equipo de los Broncos de Denver, ¿no? Entonces, yo, yo est en esto insisto, yo creo que abrirán con Bridgewater, pero no puedo garantizar que Bridgewater vaya a acabar siendo el titular. Y esa es la gran oportunidad que tiene, entiendo tu punto que, que tú decías, Rebe, de que a lo mejor no se va a sentir como el titular Drulok, lo entiendo. Pero quizá le pueda servir a Drulok como una motivación, sabiendo que tiene un año más de contrato, y que es este año para Drew Locke, cuando le venga la oportunidad, de exigir o de poner algo para una extensión de contrato. Para el mismo Teddy Bridgewater también es algo importante, un año de un buen desempeño para mantenerse en Denver o buscar otro, otro equipo con un buen contrato.
0: Sin duda alguna. Veremos entonces cómo se va desarrollando esta historia a lo largo de la temporada regular. Los Broncos inician contra los Giants, septiembre 12, buscando llegar a la postemporada por primera vez desde el 2015, cuando ganaron el Super Bowl 50. Ok, entonces ya hablamos de dos equipos que se aclaró la posición de coreback. Hablemos de un equipo que no se ha aclarado, pero parece que empieza a haber una separación en la competencia. Estoy hablando, por supuesto, de los Saints de Nueva Orleans, que parece ser que James Winston generó esta separación eh, para convertirse en el sucesor de Drew Brees. Obviamente, Sean Payton no ha anunciado a su coreback titular y, según reportes, quiere hacerlo el sábado antes del último partido de pretemporada, y si no, obviamente en el par de los casos, definitivamente antes de la semana uno, ante los Packers. Ahora, ¿ustedes ven lo que la gente vio en esta en este último partido de pretemporada contra los Jaguars, ven a James Winston eh, confirmando esta separación, ven la posibilidad de que Taysom Hill se quede o ven la posibilidad de que los dos sean cotitulares.
1: Mira, no, yo creo que ahí sí no hay, no hay, no hay duda, lo, lo comentábamos aquí desde antes del partido de lunes por la noche que Winston tendría que ser el titular y va a ser el titular. Eh, por varias razones, por el hecho de que es el más regular en esa posición, o el regular en la posición, porque Tyson Hill no ha sido coreback regular, salvo el año pasado por la lesión de, de Drew Brees. Yo creo que Tyson Hill eh, puede seguir siendo ese jugador eh, en múltiples posiciones, como lo utiliza Sean Payton, y de las cosas que yo le vi a James Winston, más allá de, de los dos pases espectaculares, sobre todo el segundo, el segundo fue formidable, el de anotación me refiero, porque el primero sí pone un balón adelante del receptor y es las dos tiene tiene que ver mucho el receptor, desde luego, pero el segundo a mí me da la atención porque él sabe que le va a venir el blitz por el lado izquierdo, él sabe que se tiene que plantar, sabe que le va a pegar el, el defensivo, le va a brincar enfrente, tiene poco tiempo para lanzar el balón y el balón lo pone donde el jugador va a llegar, no donde está el jugador. ¿no? Y, y lo pone lejos del defensivo que está pegado. O sea, fue un muy buen pase. La, el tema con Winston es la regularidad en su juego, que ponga esos pases constantemente y no tiene que ser una ofensiva explosiva de de lanzar pases de 20 yardas en cada una de las jugadas. Tiene que ser pre preciso en sus envíos, reducir esos, esas intercepciones que tuvo con Tampa Bay, que fueron 30, aunque superó las 5.000 yardas, ¿verdad? Pero creo que va a formar, va, va a ser bien importante lo que haga Sean Payton con Winston. Creo que en algún momento Bruce Arians le exigía cosas a Winston de acuerdo al sistema que tenía Bruce Arians, del cual Winston no estaba listo. Creo que Bruce Arians, eh, insisto, con las precauciones del tema, pero le leyendo su libro mm, y escuchando algunas declaraciones de exjugadores, creo que es un poco eh, egoísta con su sistema. Hasta que llegó Tom Brady. Uh -huh. Y Tom Brady le dijo, a ver, Carnalito, sí. siéntate aquí y disfruta ver al, a, a, al mejor de todos los tiempos. Y hasta él mismo lo dijo en, en su uh -huh. momento, dijo, cuando tú tienes al mejor de todos los tiempos, es mejor a veces hacer un paso hacia atrás y dejarlo jugar, ¿no? Y le cambió el sistema, le cambió un poco el sistema quizá, no quiero decir todo, pero un poco entonces yo creo que con Winston Sean Payton lo va a cuidar, lo va a proteger, va a tratar de reducir esos errores que llega a tener Winston, y no hay duda, debe ser el titular, y puede que tenga una muy buena campaña, ¿eh?
0: Sí, es cierto que el lunes por la noche tuvo nueve pases completos de diez intentos, 123 yardas dos anotaciones pero también dos entregas de balón. Y en su carrera a tapas se han visto muchas intercepciones. También hemos visto jugadas grandes y su habilidad como pasador, como bien menciona Pablo, pero también es preocupante esta otra faceta de él, que es entregar el balón. Jason Hill presenta en ese sentido un poquito de más seguridad con el balón porque es un corebaque o pases cortos, casi nunca hace pasos tan largos, y si no, va a correr el balón instintivamente. Entonces creo que por ahí podría estar tal vez la duda de Sean Payton de por qué no ha definido su coreback por la protección del balón que le da Taysom Hill que históricamente Winston no ofrece.
2: Yo creo que ya tomó la decisión, Rebe, Pablo hace tiempo de quién va a ser su coreback titular. Por ahí me enseñaron cuando, cuando era más joven que cuando ladras y tienes cuatro uh -huh. patas lo más probable es que seas perro, ¿no? Uh -huh. Ha abierto los dos partidos de pretemporada. Es mucho más coreback en todos los sentidos y aspectos de este deporte que Tyson Hill. Por eso es que fue una primera selección global, por eso es que estaba peleando por campeonatos nacionales con, con Florida State. Su problema, lo acabas de mencionar, es el de las entregas de balón. Tuvo un año para calmarse, para aprender, para quitarse la presión, para estar en un sistema donde el entrenador en jefe es especialista en corebacks, además y donde el entrenador ha sabido adaptarse a las condiciones de cada, de cada coreba que ha tenido. Y no solamente me refiero a Drew Brees, porque va a ser la primera temporada en la que Sean Payton dirija a Nueva Orleans, en la que no esté el futuro miembro del Salón de la Fama. Cuando tuvo que entrar Teddy Bridgewater le ajustó el sistema. La temporada pasada, cuando tuvo que entrar en cuatro partidos Tyson Hill, le ajustó el sistema. Hay que ponerlo de esta manera. Es un hecho que si Jamil Winston empieza a tirar balones interceptados por todos lados lo van a sentar, pero yo creo que va a abrir la temporada regular como el coreback titular porque puede pasar y lo hemos visto, oye, los 157 puntos y medio de índice de efectividad nada más porque no pueden dar más pero fue un juego casi perfecto, tiene un cañón en el brazo, es un tipo que tiene temporadas de 4.000 y 5.000 yardas en su, en su currículum es un tipo que seguramente le han estado diciendo, preferible que te comas el balón y aguantes la captura que quieras hacer de más. Tiene piernas, incluso comparado con Drew Brees, y no quiero pensar ni decir que es mejor que él, ni mucho menos, pero este muchacho puede salir corriendo y lo que lleva bala y taclenlo porque tiene cuerpecito también de ala defensiva, ¿no? son De esos corebacks cuando corren en campo abierto, los esquineros seguíamos gritando pase, pase, porque lo que no quieres es acercarte y que, y que te pegue el coreback con, con el vuelo que va que va a traer.
0: Ah, eras de esos. Papa, Pero por eras supuesto,
2: de ya es al gordito del Arturo Escobar, un saludo <risa> para él, por cierto, y decías, mejor sigo gritando pase, sí. aunque ya esté el tipo celebrando el touchdown, ¿no? Estabas pidiendo recepción Exacto, libre, Tapa, estabas pidiendo recepción down. libre. Este, bueno, <risa> por un lado. Por otro lado, creo que lo hemos comentado aquí, si tú pones de coreback de tiempo completo a Tyson Hill, que tiene incluso menos experiencia que Jamaine Winston estás perdiendo explosión, sorpresa, habilidad y puntos sobre todo en otras áreas donde te puede funcionar mucho más. Y no creo que Sean Payton vaya a tratar de estar cambiándolos casi como si fueran corebacks de Pee -wee, usando usándolos de correo, ahora te toca una jugada, ahora dos. Ah, vamos a correr la que ¿qué entre Tyson Hill? Ah, no, es un pase corto, ¿ahora que entre él? Por eso es que también tiene menos intercepciones Tyson Hill, porque ha jugado menos y porque no arriesga el balón a más allá de sus pases cortos, y porque tiene la habilidad de correr como si fuera fullback, con velocidad de, de corredor normal, de half, y con el poder y el golpeo de una ala cerrada.
0: Yo creo también eso, y por eso también planteaba un poco esto de ser cotitulares, porque sí veo cómo podría estar James Winston bajo centro, pero ya sabes que Taysom Hill lo puedes alinear donde sea y desde ahí ya te desfasa un poco todo el concepto defensivo que vas a utilizar porque nunca sabes qué podría hacer. Los ojos tienen que estar entre James Winston y Taysom Hill y creo que esa puede ser una gran herramienta. Coincido con Tapa que si lo pones como coreback titular definitivamente entonces eh, cierras esa incertidumbre que puede provocar en lugar de tenerla siempre como una posible opción entonces, bueno, creo que James Winston sin duda alguna va a ser el coreback titular, también no podemos, creo que ninguno de nosotros afirmar que será por el resto de la campaña, depende mucho cómo se vaya desarrollando y qué tanto vaya perdiendo el balón. Ellos inician contra los empacadores y nada más para empezar a acercarnos al final de este programa, pero es importante tocar este punto tapa Doug Prescott, ya estuvo lanzando, cuéntanos un poco de cómo va el desarrollo del coreback de los Cowboys.
2: Sí, ayer entrenó con el resto de sus compañeros casi sin limitaciones por primera vez desde el 28 de julio, eh, lo vi en cuatro series ofensivas, 18 jugadas, lanzó 12 pases, completó 11 y el único que no completó fue una gran jugada defensiva del safety Jaron Kirsty, quien le tapó un pase que parecía completo brincando una mano y, y con hombros volteados. Eh, de acuerdo así que Elliot, porque Prescott va a hablar hasta el día de mañana, como acostumbra siempre dos días antes del, del partido. Eh, no tiene molestias evidentes después del, del primer partido, parecía en ritmo, necesita muchas más repeticiones. No ah, estos 12 pases completos fueron cuando estaban puliendo 11 contra 11. No lo pusieron en situaciones de 7 contra 7, porque de acuerdo al entrenador Mike McCarthy, era parte de llevarlo gradualmente, y que, e incluso dijo McCarthy que le habían dado más juegos del que ellos consideraban. Los Cowboys siguen pensando, al igual que todo el equipo, me refiero a jugadores, que Prescott va a estar listo para el juego inaugural contra los bucaneros de Tampa Bay. Yo creo que la gran pregunta ahora no es si su hombro va a poder o no va a poder. Ayer su pase más largo fue de 30 yardas de touchdown a Blake Jarwin. Eh, después del entrenamiento se quedó y lanzó algunos pases de 40 45 yardas que ya son muchas yardas eh, ya sin utilería a Mari Cooper, quien también está regresando de una operación en el tobillo. Pero la pregunta va a ser, ¿dónde va a estar su ritmo de juego? Él no participa en un partido desde el quinto de la temporada pasada, el 10 de octubre. Va a ser prácticamente 11 meses después cuando se equipe contra Tampa Bay. Si es que se equipa. Por un lado, por otro lado, ya ni mencionamos el tobillo. Ayer no parecía otra vez tener ningún problema, pero el aspecto mental. A la hora que él tenga que correr, a la hora que tenga que pasarse, nadie se le puede acercar a Prescott ahorita más allá de media yarda para que no, incluso como dijeron ellos no le vayan a rodar por accidente cerca de las piernas eh, la recuperación del tobillo. Entonces, habrá que ver cómo anda en ritmo y en el aspecto mental cuando tenga que enfrentar, no a cualquier defensiva, sino sí. a la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay.
1: Y ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto. Otra vez, tranquilos, que el suelo está parejo. Por no, <risa> por, Sí, sí, porque ya, ya los veo venir, ¿no? O sea, el, el primer partido es contra el mejor equipo que hay en la NFL, uno de los dos mejores en la NFL, independientemente de que es el campeón no vamos a ver quizá a un equipo de los Dallas Cowboys tratando de lanzar mucho el balón, pero quiero pensar Tapa, porque pues no está en ritmo eh, vas a cuidarlo vas contra una defensiva muy buena vas a tratar de correr el balón porque el que está más sano en forma debe ser creo yo, descargarle esa responsabilidad de que Elliott, un poco, conforme avance la temporada probablemente veamos más involucrado en el juego aéreo, a, a desde luego a, a, a Dak Prescott y a, y a toda el arma ofensiva eh, que tienen pero también hay otro punto eh la línea ofensiva de los Dallas Cowboys regresa después de muchas lesiones Tapa, entonces por si viene la derrota y luego el punto débil de los Dallas o la gran interrogante de los Cowboys es la defensa ante una ofensiva como la de la de Tampa Bay. Entonces son los puntos de los, los cuales quiero poner de una vez para, para analizar ese partido, porque no le vayan a cargar todas las, este, todas las culpas a Dak Prescott si no ha tenido pretemporada y ha jugado en más de un año casi, ¿no?
2: Oye, no va a enfrentar, no claro. es que vaya a enfrentar a Brady, no es que vaya a enfrentar a esos linebackers. Va a enfrentar al equipo campeón que regresa con sus 22 titulares y que le pasó por encima a los Chiefs de Kansas City con todo. Y Pat Mahomes, pobrecito, ya no se le acababa corriendo de lado a lado. Y a eso me refería, sí. Rebe Pablo, que Prescott no va a enfrentar a la defensa de los Cowboys en entrenamiento. Va a enfrentar a la de los Bucaneros de Tampa Bay. Y que ellos saben que un partido inaugural de temporada dentro de dos jueves frente, les guste o no les guste, a la mayor parte de la gente, el equipo de América, es un golpe de autoridad para la siguiente eh, semana y para el resto de la campaña.
0: Sin duda. Bueno, Doug Prescott ya lo más sano posible, acercándose a la temporada regular, y alguien que tiene más o menos el mismo caso, que Prescott es Joe Burrow, que ya anunciaron que va a jugar eh, un poco en este último partido de pretemporada contra los delfines. El mismo caso porque no ha jugado desde la semana 10 cuando se rompió el ligamento y justamente el equipo, los Bengals, quieren ayudarle un poco a que se quite, eh, ¿cómo se dice? El, el, el miedo. El, el, el miedo, este, lo oxidado, que se quite lo oxidado y que probablemente también sienta un poquito esos golpes nuevamente, porque van a llegar a enfrentar a ofensivas que ya son las titulares, que van a venir con todo para iniciar la temporada regular y tienen que quitarse también un poquito ese miedo, todos jugamos y todos sabemos lo que ese primer golpe te hace y cómo te, ok, esto es lo que es y te recuerda y eso es lo, lo que están buscando los Bengals con Joe Burrow también, una decisión que podría debatirse, pero el equipo lo ha decidido, así que para este partido contra los delfines de Miami, Joe Burrow estará jugando algunas cantidades de repeticiones. Y como este show ha sido todo de corebacks, nada más noticia del día, Ryan Tannehill ha sido puesto en la lista COVID, podría regresar entre 5 y 10 días porque está vacunado y eso significa entonces que salió positivo, no que tuvo contacto con alguien de riesgo sino que salió positivo pero podrá regresar después de generar dos exámenes negativos así entonces las noticias alrededor de los corebacks, alguna que se nos esté olvidando no, Bueno, Hablamos de
1: corebacks y, y el tema del COVID la, el malentendido increíble ¿no? la mala comunicación eh, suele pasar hasta en la, en la mm. NFL y en los PADS, una una mala comunicación de Cam Newton y, y el staff y va a tener que estar o ya está más bien eh, aislado porque y eso nos indica también de que Cam Newton no está vacunado con, con el COVID y esta semana tienen práctica conjunta con los Giants. Por lo tanto, Mac Jones va a tomar las repeticiones con el primer equipo y pues seguramente va a haber acción en, en el partido. Eso no indica de que Mac Jones vaya a ser el titular. Yo creo que no, pero pues es una oportunidad que va a tener y no hay que desaprovecharla.
2: Y bueno, finalizando... Sí, y
0: según los reportes, Mac Jones está cerrando mucho ese espacio entre él y Cam Newton con las repeticiones que ha tenido toda esta semana que Newton ha tenido que estar alejado de, del equipo, adelante, Tapa. Sí, para
2: finalizar con el tema del COVID, yo creo que es una situación que ya preocupa de manera más que seria en la NFL, los Dallas Cowboys ya tienen siete jugadores, por lo menos a, hasta antes de que nos pasen el reporte del día, porque del sábado para acá han sumado por lo menos un miembro del equipo, eso incluye coaches, cada día eh, ya no solamente son Dan Quinn y Carlos Watkins, a quienes al llegar al estadio el sábado pasado para enfrentar a los Texans, les dijeron que se regresaran a su casa, porque empezaban a activar el protocolo de COVID sobre ellos, después se confirmó que ambos eran positivos Ayer anunciaron a otros dos titulares, el Septi Damon casey y sobre todo el guardia izquierdo, tú que mencionabas, Pablo, lo de la línea con tantos problemas el año pasado, Connor Williams, que fue el único que no faltó un partido la campaña anterior, eh, dio positivo a COVID. En esa lista de jugadores también ya está el que ha sido su mejor jugador durante toda la, todo el campamento de pretemporada, el receptor City Lamp. Y para acabar pronto, ayer únicamente tenían tres safeties equipados porque otro titular, Donovan Wilson, sufrió un tirón en la ingle. Y del lado de Buffalo también siete jugadores ya en la lista de COVID, entre ellos el gran Cole Beasley, más grillo que el moche en su tiempo en la UNAM. Se quejó de que lo acababan de multar también en la NFL junto con un receptor. Porque exacto ellos no están vacunados y lo han dicho de manera abierta y para los jugadores vacunados no se vale andar sin cubrebocas en las instalaciones del equipo, Bid le dijo que solamente dio cinco pasos, la NFL le dijo que solo eran 15 mil dólares.
1: Sí, bueno, Isaiah McKenzie incluso publicó en sus redes sociales el memo que le mandó la Liga y le dijo, tal hora tú no traías el cubrebocas, en tal hora no traías el cubrebocas, así que ya estás, uh -huh. Carnalcaite con 14650 mil dólares, sin centavos te vamos a dar la uh -huh. eh, eh, oportunidad de que no traigan centavos, y nada más le queda otra cosa que decir a de que NFL, <risa> tú ganas, ¿no?
2: Pues, Oye, y a Billy fueron de, de a tres mil dólares el paso, ¿no? Porque eh. él asegura que fueron cinco pasos
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! Pues así es la cosa del COVID. Van a tener que tomar algunas medidas. Podría cambiar la situación de los jugadores que dudaban en ponerse la vacuna, porque ahora la FDA ya aprobó la vacuna Pfizer, entonces aquellas personas que tenían dudas, miedos, podría ser que ya no los tengan con esta aprobación de la FDA. De todas maneras, veremos cómo se van desarrollando los casos, pero concuerdo con Tapa y con Pablo de que esto podría ser sin duda alguna un impacto muy grande a lo largo de la temporada y cómo se van desarrollando los partidos. Pablo, Tapa, es momento de que nos despidamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quisieran agregar?
2: No, no, Un fuerte abrazo para Rebe, para ti Pablo y sobre todo para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de todas las plataformas, que ahí es donde estamos disponibles.
1: Exactamente, igualmente Tapa, un abrazo Rebe también y estén al pendiente de las transmisiones que tendremos, habrá mucho fútbol americano colegial, NFL y, y si no tienen, descarguen la aplicación de ESPN porque muchos de los partidos, sobre todo el colegial los podrán ver a través de la, de la aplicación, algunos también en, en, en televisión, pero descarguen la aplicación para que puedan estar con mayor contenido de las plataformas digitales de ESPN.
0: ¿Vas a estar narrando algún partido esta semana, eh, Este Pablo?
1: fin de semana que viene eh, terminamos Little League y la próxima semana, el primer fin de semana de septiembre, estaremos en uno de colegial, Alabama-Miami, si no mal recuerdo.
0: Muy bien, entonces ahí estaremos al pendiente gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live el podcast en español Pablo Viruega, Tapanava, yo soy Rebeca Landa y nos escuchamos, hasta la próxima